Buenos días, hermanas y hermanos. Ustedes están mirando un, un, un mapa. Esto es lo que es la, la actual Turquía. Este es el Mar Negro. Acá está Italia, Roma, en ese tiempo. Y acá, en esta, a esta altura, está Corinto. Si ustedes comparan ese plano, o ese mapa, con este... Vemos casi lo mismo, pero esto era en el tiempo que Claudio, el emperador, era emperador de, de Roma, para que ustedes más o menos sepan. El título del mensaje en esta mañana es Un matrimonio digno de, de imitar. Ese es el tema. Trataré de cumplir o cuadrarme dentro del tiempo para poder exponer casi todo completamente el tema yo no sé si alguno de ustedes vio la película Ratatouille veo que algunos se rieron todos la vieron parece Ratatouille cierto era un ratoncito que quería ser chef y estando fuera del restaurante escuchó unos ruidos extraños y claro encontró a su hermano en los tarros de basura comiendo basura y él era chef entonces él lo llama y le dice que, que no, no podía hacer de que él estuviese comiendo ese tipo de basura y él le enseña a comer le pasa una, un, un, una uva le pasa un pedacito de queso y él comienza a comer y le dice que él tenía que saborear que los, los diferentes sabores y la comida tenía diferentes diferentes sabores. Y la palabra, la palabra de Dios es como la comida. Tiene diferentes sabores, o sea, tiene entendiéndose que tiene diferentes enseñanzas. enseñanzas. Eso sí que si nosotros tenemos que poner atención, porque cuando Dios ¿cierto? nos habla en las Escrituras... Tenemos que poner oído o atención a, a lo que se supone que nos está enseñando o para que realmente nos alimente la palabra. No es decir, leí un texto, ya lo leí, sino que es cierto que nosotros tenemos que leer y releer y releer y cada vez que releemos y releemos vamos sacando mayor provecho mayor sustancia de, de lo que el mensaje o la palabra nos está diciendo. O sea, nos da a entender de que debemos masticarla, remasticarla y meditar en ella, meditar. ¿Ya? Y cuando digo que meditar me refiero a que debemos hacernos preguntas. Por ejemplo, si estamos leyendo una historia, eh, podríamos hacer en qué se parece esta historia con, con mi vida. Eh, ¿En qué se parece esta enseñanza? ¿Cierto? ¿Qué es lo que puedo aprender para mi vida? ¿Qué debo cambiar o en comparación a lo que leo para crecer? Para eh, ser transformados. Para que el mensaje de Dios, ¿cierto? Nos está preparando para estar en presencia de Él en el tercer cielo. 
en el tercer cielo. Y cosa curiosa es que Dios cuando nos creó, nos creó y nos dio saliva. Y la saliva no es para escupir a las personas, no es para escupir a los hermanos, y tampoco por, por, por costumbre que uno ande en la calle y anda, anda escupiendo. Sino que la saliva cuando uno mastica la comida, mastica, mastica, mastica. Dicen los, los médicos que nosotros deberíamos masticar entre 34 a 35 veces el alimento para que la saliva se mezcle y cuando uno se traga la bola de comida, eso se refleja en una piel sana, una digestión sana, un buen, un buen humor, se puede decir, en, en, en las personas. Se refleja eso, un cuerpo, un cuerpo sano, un cuerpo con ánimo. Y la palabra de Dios, ¿cierto?, es así, es así para nosotros. Nuestro hermano ya oró por, por mí y le doy gracias, porque en realidad... Eh, el mensaje, ¿cierto?, cuando uno ora por el predicador o por los que vamos a trabajar en esto, eh, uno se encomienda a Dios, ¿cierto?, y preparamos nuestro corazón y nuestra mente para escuchar el mensaje. Y eso es lo que el hermano pidió y le, do, le agradezco. Nosotros en, esto, en este libro encontramos diferentes ejemplos de hombres y mujeres que hicieron grandes hazañas, vemos ejemplos de matrimonios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y también encontramos ejemplos de iglesias fieles, iglesias no fieles, y cómo se corrigieron, cómo lo fueron haciendo. Y nosotros sacamos enseñanza de eso, y la Biblia menciona como les decía, diferentes ejemplos de matrimonios. Abraham, ¿cierto?, con Sara. A lo mejor a nosotros nos gustaría parecernos a él. Moisés, Josué. A lo mejor nosotros nos podemos esforzar demasiado, pero a lo mejor nunca nos vamos a poder comparar con ellos. Pero sí a lo mejor imitar sus buenos ejemplos. ¿Por qué yo coloqué este mapa? Porque esta historia comienza acá, en ese lugar. En el ponto, aquí, en el ponto, era una extensión de tierra que estaba acá frente al Mar Negro. Esto se lo, se lo, se lo, la historia dice que los griegos colocaron ese nombre, Pontus Eusinus, que significa Mar Negro. Eso ya era del Imperio Romano en el año 66 antes de Cristo. O sea, todo esto que está acá, Britania, todo esto ya era del Imperio Romano. En ese tiempo, año 66 antes de Cristo, estaba el emperador Pompeyo. Hay un escritor judío, eh, después de Cristo, escribió de que los judíos fueron dispersados o se dispersaron por toda Asia, hacia estos lugares, desde ese lugar, del Ponto. Y por eso se le escucha muchas veces de la, la diáspora de los judíos, o sea, los dispersos. Y en ellos, en el capítulo 2, 5, dice que en el día de Pentecostés en Jerusalén vivían judíos fieles de todas las naciones y en ellos 2, 8 y 9, dice que eran de diferentes lugares y oían hablar en sus propias lenguas partos, medas, elamitas, en el ponto 
o sea, gente que venía del Ponto, en Asia, y visitantes también de Roma. Lo bonito es que hay una cosa acá. Nosotros vemos que acá está Jerusalén y acá está el Ponto. O sea, la distancia es tremenda. Acá está Italia, Roma. Y dice, dice el versículo 8 de que visitantes de Roma, el versículo 10, del Ponto, visitantes de Roma. Cuando yo leía esto encontré que lo bonito era de que los que oyeron a Pedro en el año 33, después de Cristo, ¿cierto? Es que los visitantes del Ponto volvieron al Ponto, volvieron allá, desde Jerusalén, o los que vinieron de Roma volvieron a Roma bautizados, convertidos, y explicaban como individuo lo que les había ocurrido, que fueron a Jerusalén, y fueron bautizados y se convirtieron, escucharon a Pedro y cumplieron, ¿cierto?, con el id y predicar a todas las naciones. Y al parecer esto dio fruto porque yo me atrevo a decir que cuando nosotros leemos Pedro, el primera de Pedro, en el capítulo 5, 62 al año 64, después de Cristo, cuando Pedro escribe esta carta, le escribe a los judíos dispersos por Asia Menor, en, 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 en Primera Pedro 1.1.1.2 dice de que a los dispersos, a los judíos, o sea, que estaban en, en esa situación. Y Pedro les escribe a ellos y en el capítulo 5 les dice que les da consejo y menciona a los ancianos. ¿Ya? Entonces, ¿qué, te, qué, ¿qué conclusión saco yo? Les dice que tenían que pastorear al rebaño en Primera Pedro 5.1 y 2. Entonces, 33 años, 33, habían gente del Ponto, de Roma, que vinieron a Judea y después se fueron. Y Pedro después le escribe a los dispersos que estaban en Asia, a los ancianos de la iglesia, casi 30 años después, le dice, les da consejo a los ancianos diciéndoles que tenían que pastorear el rebaño. O sea, eso significa que crecieron, o sea, predicaron el Evangelio desde ese lugar cuando fueron a Jerusalén. Y cuando nosotros leemos en el capítulo 18, versículo 1 al 3, en Hechos, dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, Pablo, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Fíjese que Aquila y Priscila era un matrimonio, así lo describe la, la, la Biblia. Eh, no tenemos referente de qué edad tenían cuando, en ese momento estando casados. No tenemos un referente de cómo se conocieron como, como pareja, como personas. ¿Y cuánto tiempo llevaban casados? No, no tenemos nosotros esa información, no sale. Pero sí lo que, lo que sí podemos decir es que eran un matrimonio cristiano. Era un matrimonio cristiano, tenían la misma fe, el mismo Salvador. Fíjese que en ese tiempo, creo, era de mucha importancia o de mucho valor en el inicio de la Iglesia que los matrimonios fuesen cristianos o que tenían una misma fe. Ahora, si nosotros al día de hoy, nosotros también 
podemos considerar de que son muy valorables los matrimonios en la iglesia. Cuando estos dan tiempo, ¿cierto?, para trabajar en la obra, en este tiempo, ese tipo de matrimonio fortalece, fortalece a la iglesia, ayuda a la iglesia. Dice el versículo, ¿cierto?, que Aquila nació, o dice que era natural del Ponto. Por eso dice que nació en la región del Ponto, era casado, se fue a vivir, dice, con su esposa Priscila a Italia. Otras versiones dicen, su mujer, estaban casados. Fíjese que hoy en día, hoy en día, los jóvenes no se casan, se juntan, se juntan para vivir, no se casan, compran, compran un perrito, le dicen hijo, si se muere el perrito, lo cambian por otra raza incluso, otro tipo de perrito, y dicen, el mundo es así, así son las costumbres ahora. El mundo ha cambiado en estos tiempos, ha cambiado a, ahora. Y fíjese que eso no era así en el principio. En el principio no era así. Y nosotros no tenemos ningún ejemplo bíblico para aplicar esta nueva fórmula. No la podemos aplicar. Fíjese que en Primera de Samuel, en el capítulo 25, ahí hay una historia, voy a hablar brevemente del uno, el versículo 1, 2 y 3. Dice que ahí había un hombre muy rico que tenía muchos animales y su nombre era Naval. ¿ya? Y Naval, en el versículo 3, dice que era hijo, era hijo de Caleb. ¿ya? ¿Por qué me llama la atención? Porque todos conocemos la historia de Caleb, o algunos la conocemos. Caleb, cierto, fue uno de los que acompañó a Josué y entró en la tierra prometida. Era, era reconocido por su fe en Dios. Por eso acompaña a Josué. Y, y, y de los doce hombres que fueron a espiar a los, a los enemigos, fueron ellos los únicos dos que dijeron lo contrario a los otros enemigos. Ellos querían entrar. Y, y fíjense que lamentable que Josué y Caleb tuvieron que esperar 40 años hasta que muriera toda la descendencia para que recién ellos pudiesen entrar a, a la tierra prometida. Pero ¿cuál es, es, es lo importante en esto? Que, por ejemplo, el versículo 3 dice que Nabal lo describe como una persona mala. O sea, da a entender de que Caleb, ¿cierto?, eh, era una persona insolente y mala. Así lo describe el versículo. Y era hijo de Caleb, un, un reconocido en la Escritura. Y la esposa de Caleb, o Nabal, perdón, era su nombre Abigail. O sea, todos conocen la historia de Abigail. Y dice que ella la describe ahí como que era una mujer bella e inteligente. Yo me pregunto, ¿cómo se casa una mujer bella e inteligente con un hombre insolente y malo? ¿Cómo? ¿Por qué? A lo mejor una hermana que, o hermano me va a decir, no, es que lo que pasa es que en ese tiempo... Los padres decidían con quién se casaban los hijos. 
o las hijas. Era verdad. En ese tiempo, los padres decían mal, mal a lo mejor, a lo mejor no supieron aconsejar a Abigail, se casó con esta persona insolente y mala. Pero se tenía que, se tuvo que casar. O a lo mejor los papás dijeron, bueno, que se case nomás, total, él tiene riquezas, tiene dinero, nunca le va a faltar nada a nuestra hija, total, que lo, lo va a pasar bien, aunque no sé si la trata bien o mal, eso ya es problema de ella. Pero fíjense que hoy en día es diferente. No es como en ese tiempo que uno tenía que decir, usted te va a casar con él, tal persona, no, no es así. Es diferente. Los jóvenes o los hombres y las mujeres, ¿cierto?, dan prioridad muchas veces y buscan, por ejemplo, los hombres, buscamos como una mujer bonita, que sea bonita, que tenga los ojitos así, el celestito, que sea morenita o rubiecita. Y también las mujeres, de repente, buscan eh, la hermosura de los varones. Pero no se, no, se, no se preocupan si acaso esa persona teme a Dios, no se preocupan si esa persona ama a Dios. En este caso, Abigail conocía a Dios y temía a Dios. Por eso era inteligente. Aquila y Priscila eran como Abigail. Eran un matrimonio cristiano. ¿Por qué, por qué digo esto? Porque acá hay jóvenes que más adelante van a buscar un esposo o una esposa. Lo físico, lo físico pasa. Y si no, yo le puedo preguntar a mi esposa. ¿Cierto? Estamos, no estamos iguales de cuando éramos jóvenes. Cambiamos. Pero cuando uno busca a Dios y teme a Dios y se casa con una mujer cristiana o se casa con un hombre cristiano, las cosas son diferentes. Ahí el versículo 2 dice que halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado a todos los judíos que saliesen de Roma. El emperador se llamaba Tiberius Claudius Caesar Augusto Germanicus. Ese era el nombre de, de, de Claudio. Y, y gobernó en este, en este reino desde el año 45 al 54 después de Cristo y prohíbe a los judíos vivir en Roma. Y el matrimonio tuvo que salir de Roma para poder irse a vivir a Corinto. ¿Ya? El, el matrimonio sale de Roma. No se, no se tiene claro qué decreto o por qué fue la salida. Muchos historiadores hablan de que era porque esos judíos no tenían ciudadanía romana y por eso los saca. Otros historiadores hablan y dicen de que los sacaron porque eran judíos convertidos al cristianismo y entraban a las sinagogas a predicar y por lo tanto se armaban persecuciones, peleas, discusiones y por eso Claudio expulsó a los provocadores de ambos lados y los echó fuera de Roma y así para terminar con los incidentes. Eso es lo que la historia habla. Los incidentes no pasaban desapercibidos, o sea... Significa que las disputas tienen que haber sido bastante fuertes, grandes. Dice el, el versículo 1 de que Pablo, cierto, salió de Atenas y fue a Corinto. Ya Pablo pasó de Atenas a Corinto 
y conoce a este matrimonio. Ahí nosotros vemos que Pablo realizaba su segundo viaje de evangelización. En el primer viaje, él no, no pasó, él estuvo en, en Tesalónica, en Antioquía, en, 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 en este sector, Antioquía. Frente a lo que se supone era Roma, Italia. No. Por eso dice que dice que de Atenas se fue a Antioquía y nosotros sabemos que estuvo predicando en Atenas, pero lo tuvieron que sacar. ¿Ya? ¿Por qué destaco yo esto? Porque Pablo estaba en Antioquía y ya Priscila, cierto, tuvieron que viajar de Italia a Corinto. Y dice que él pasa a Corinto. Va a Corinto, ¿cierto? De Atenas se fue a Corinto. ¿Por qué, ¿Por qué destaco yo esto? Porque en Corinto ya estaba, eh, eh, Priscila y Aquila ya estaban como cristianos, ya eran cristianos. Pablo no los, no los convirtió, Pablo fue a ellos. Él sabía él sabía que ahí habían unos hermanos en, Antioquí, en, en, Corinto, en Corinto. La pregunta que es, deberíamos hacernos es, ¿cómo sabía Pablo de ellos? ¿Cómo sabía Pablo que en Corinto habían dos cristianos, un matrimonio cristiano? ¿Acaso a lo mejor oyó, cierto? Por eso la referencia, a lo mejor él oyó el trabajo que hicieron ellos en Italia y en Roma y después tuvieron que salir, o oyó algún trabajo que hicieron en Ponto, no lo sabemos. Pero Pablo sabía que ahí en Corinto habían dos hermanos, un matrimonio cristiano, o tal vez algún hermano le dijo, cuando se subió al barco, le tiene que haber gritado, hermano Pablo, cuando llega a Corinto, pasa a visitar a los hermanos Aquila y Priscila. Cuando llegue a Corinto, ubícalos. Eso significa que este matrimonio causaba sensación o impacto. Su buena influencia era conocida y buena también para todos los que los conocían. Una buena influencia. ¿Y cuál es la primera impresión que causan a Pablo cuando lo reciben? ¿O cuál fue la impresión que se llevó Pablo cuando los conoce? Yo creo que fue cuando lo reciben, Pablo percibió un matrimonio unido. Un matrimonio unido. ¿Por qué yo saco esa conclusión? Porque juntos viajaron del Ponto a Roma. No sabemos si viajaron junto a Jerusalén, se convirtieron y volvieron a... No sabemos. Pero dice que viajaron junto a Roma. Hasta que no sabemos si... Tienen que haber sido jóvenes, un matrimonio joven. ¿Por qué? Porque para venir de acá hasta acá... Y tener esa, 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 puede decir, esa energía, y después de acá viajar acá a Corinto, o sea, son, son muchas distancias, largas distancias, pero yo digo que fueron un matrimonio unido porque juntos viajaron del Ponto para vivir en Roma, luego salen de Roma, viajan a vivir a Corinto, y podríamos pensar que juntos también viajaron a Jerusalén o en ese tiempo. Predicaron y se fueron de Roma, y se fueron a, a, a Corinto. Dice el versículo 3 que trabajaban juntos. Trabajaban juntos. Porque ellos fabricaban carpas. Fíjese, un matrimonio trabajando en carpas. Eh, un rollo, un rollo de carpa, debe haber sido muy grande, dependiendo la, la, la carpa. Era un trabajo pesado, 
tener, había que tener habilidad, había que diseñar, había que hacer costura, la carpa tenía que estar bien construida porque tenía que soportar viajes largos, frío, lluvia, nieve y en algunos casos largos viajes en los barcos para que lo que estaba envuelto no se echara a perder por la humedad. O sea, yo no me imagino a Pablo, a, perdón, a, a, a Aquila, gritándole a Priscila, Priscila, corre más allá a la carpa, ponela más acá, trabajando juntos. Ahora yo pregunto acá a los matrimonios que estamos, que le, la, la esposa levanten la mano si, por ejemplo, estarían dispuestas a trabajar todos los días con su esposo, hoy en día, juntos. Se pone difícil un poco porque la mayoría no trabajan juntos, tienen cada uno su trabajo en forma privada. Claro, la, 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 la actualidad cambia, la actualidad cambia. Pero debe ser difícil trabajar en el mismo trabajo con el esposo o la esposa. O sea, debe ser complicado. Pero eso se logra teniendo el espíritu de Cristo. Por eso decía, era un matrimonio cristiano, se logra, se puede, se puede hacer. La segunda cualidad que Pablo tiene que haber percibido, que como trabajaban juntos, ¿cierto? Juntos eran un equipo. Juntos eran un equipo. Aquí la complicila como esposos, ¿cierto? Cristianos. Actualmente en las iglesias, al igual que en ese tiempo, deben haber habido matrimonios en los cuales, ¿cierto?, el esposo o la esposa no eran cristianos. Tiene que haber existido eso también. En la iglesia hay matrimonios que uno de los dos no es el cristiano que debe ser, Sucede que a lo mejor la esposa es más fiel que el esposo, más intensa, más cooperadora con la hermandad, y a lo mejor el esposo, uno, es más inactivo. Puede ser. Y al contrario. Yo me considero y me y, y, y razono con respecto a eso la posible consecuencia de por no ser o la cristiana o el cristiano que debe ser es muy probable que el otro es impedido es mal influenciado por el otro arrastrado hacia abajo no crecen juntos no maduran juntos Porque en la otra parte no, no acompaña, puede ser. Aquila y Priscila como equipo eran miembros activos, eran miembros activos. En 1 Corintios, en el capítulo 16, versículo 1, perdón, 19, versículo 19, dice... Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, 
con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. La iglesia que está en su casa. En Hechos, en el capítulo 18, del 18 al 21, vemos que eran colaboradores de Dios. Acompañan y viajan junto con Pablo. Se quedan en Éfeso. Preparan la siguiente visita de Pablo, versículo 21. 18, ¿cierto? 21. Dice, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere y zarpó de Éfeso. O sea, aquí y Priscila lo recibieron en, en Corinto, estuvieron con Pablo, lo ayudaron un año seis meses y después se fueron con él a Éfeso. Por eso era un matrimonio activo. Se quedan en Éfeso preparan la siguiente visita o la segunda venida de Pablo, que fue en este caso el siguiente viaje, el tercer viaje de Pablo, año 52-53 después de Cristo, y cuando Pablo llega encuentra un campo cultivado por su, este matrimonio, preparado para la ciega. ¿Por qué? Porque Pablo dice que predicó y enseñó el camino por unos dos años ahí en Éfeso y mucha gente se convirtió, capítulo 19 en adelante. Priscila, Priscila y Aquila como equipo también eran maestros juntos corregían y enseñaban 18.26 dice y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga todos ciertos sabemos y conocemos la historia Apolos ¿ya? Apolos era judío de Alejandría era un hombre extraordinario era un hombre con mucho conocimiento, con mucha educación, buena educación. Lo que enseñaba en sí era correcto, ¿ya? Predicaba con fervor, predicaba con fervor. Y yo creo que debe haber requerido de mucho valor, de mucho valor por parte de Aquila y Priscila, de mucha decisión, mucha energía y conocimiento a la vez, para corregir a este hombre. Hay que saber, conocer del tema, o sea, para hablarle a alguien de un tema hay que conocer el tema, hay que saber. Por lo tanto, imagine usted, por, por un momento, una situación así como esta. Apolo, ¿cierto?, al frente, hablando la palabra de Dios. Fíjese que a nadie nos gusta o le gusta que lo interrumpan. Apolo está predicando... En la palabra de Dios y al fondo, ¿cierto?, se para Aquila y Priscila, se sientan, empiezan a escuchar y Apolo predicando y de repente, de pronto, se levanta Aquila o Priscila y dicen, hermano, disculpe, eh, hermano Apolo, pero lo que usted dice no está correcto y lo pueden interrumpir en ese momento. Y ese bautismo que usted predica es de Juan. Y comienza el intercambio de palabras, el cruce de palabras, la discusión, y al final se, se puede convertir en un caos, en un escándalo. Así, va, así puede pasar también en una reunión de varones, o, a, o en un estudio bíblico. Pero fíjense que no fue así, porque este matrimonio, además de ser un matrimonio activo, era prudente, un matrimonio prudente. 
un matrimonio discreto, prudente, o sea, es como, eh, eh, todos entendemos el concepto, ¿cierto? Es como decirle a una persona que no me agrada, pero no le, no le, no le digo la palabra, no me agrada. Le estoy diciendo lo mismo, pero con otras palabras, con prudencia. Eh, yo, yo sé que yo soy feo, pero si alguien me dice tú soy feo, me voy a sentir mal. Entonces a lo mejor alguien me dice feo, pero no me dice la palabra, tú eres feo. Entonces ahí es una persona que usa la prudencia. Discreto da a entender, ¿cierto?, de que lo que se supone que yo sé o lo que me comenta la persona, yo no lo divulgo. No lo divulgo. No lo converso, no lo comento con otro. A lo mejor lo podría conversar con otra persona, pero en un sentido, ¿cierto?, en donde yo pido eh, consejo para transmitirle consejo a otra persona, pero no, no es como para que yo le divulgue, 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 no, sino que discreto. Por eso dice que ellos toman al elocuente Apolos aparte y les pusieron más excelente exactamente la palabra. Y fíjese que eso tuvo un resultado. Esa prudencia, esa discreción, dice el versículo 26, dice, dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. El 28 dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Por qué? Porque él después se fue a Acaya. Versículo 27 dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían crecido. Tuvo un resultado. Ahora la pregunta mía es la siguiente. Este matrimonio enseñó a Apolos, este matrimonio tenía conocimiento. El conocimiento de estos dos cristianos tenía un propósito bien claro. ¿Por qué hago, voy a hacer esta pregunta? Ellos tenían un propósito para enseñar a otros. Ellos tenían conocimiento para enseñar, para corregir, con sabiduría. Con TTC, como decimos a veces nosotros, tacto, tino y criterio. Además, con discreción, y muchas esposas también hacen lo posible, a veces para estudiar la Biblia, escudriñan, aprenden, mientras que a veces el esposo o el marido sabe un poquito. Sabemos muy poquito. Y a veces al contrario. Ahora, si usted tiene conocimiento, por ejemplo, usted tiene conocimiento, conoce la Escritura, lee la Escritura, lee la Escritura, conoce conocimiento, eh, ¿cuál es el propósito de leer usted la Escritura? ¿Cuál es su propósito cuando la lee? Porque usted puede leer las Escrituras para conocer o sea, como va a decir, ah, voy a leer para saber de qué se trata. Yo Es una forma de, de lectura. Usted puede leer las Escrituras para aprender. Es como decir, voy a leer para poder saber qué parte de la historia es con mi vida, 
¿Qué lecciones puedo sacar para aprender y aplicarla en mi vida? ¿Qué debo cambiar de acuerdo a esa enseñanza que me entrega la Escritura en comparación con lo que yo he leído para cambiar mi vida? O sea, ahí hay otro propósito. Y un tercer propósito que usted puede leer en las Escrituras para poder aprender y poder enseñar y poder corregir a las demás personas y sacar a esas personas de esos tiempos de ignorancia, ¿cierto? Cuando nosotros, igual como estábamos nosotros, porque nosotros comprendemos que la palabra libera del pecado. Nos libera. Y si nosotros le enseñamos las Escrituras a otra persona, también los va a liberar. Hay un detalle aquí en este versículo que dice, y animaron, ¿cierto?, queriendo él pasar a Acaya, dice que los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que lo recibiesen. Fíjese el detalle, es un pequeño detalle, pero súper importante. Porque yo me imagino que le escribieron una carta de presentación al hermano que diría, este es el hermano Apolos, es un hermano soltero, fiel y preparado en la palabra, lleno de fe. Confíen en él y recibidle para que sea de gran provecho. Yo creo que eso tiene que haber escrito para que lo recibiesen. O sea, el Apolos no se mandó a cambiar y llegó allá, yo soy Apolos. Fíjese por qué yo me llama la atención, porque ya me imagino en ese tiempo... Los hermanos, en este sentido, la iglesia, eran precavidos. Eran precavidos. O sea, en ese tiempo, los hermanos cuidaban de que en su congregación no sea infiltrada por falsos maestros. O por aquellas personas que decían profesar la verdad y no eran cristianos. En ese tiempo, tenían esa precaución. Por eso que yo consideré importante. Ahora, la tercera cualidad, que este matrimonio practicaba la hospitalidad. Practicaba la hospitalidad. Tenían una buena disposición, su buena disposición era conocida por todos. Fue conocida por Pablo y aprovechada por Pablo, su buena disposición. Las diferentes versiones dicen que Pablo fue a ellos cuando él va de Atenas a Corinto dice que fue, él fue a ellos posó en ella se quedó con ellos Pablo utilizó la casa de este matrimonio para todas sus actividades evangelísticas ahí en Corinto por tanto, cierto el hecho de de, de, de recibir a Pablo le dio la oportunidad por eso ahí en el versículo 7 y 8 Dice, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba, no, perdón, el 5. Y cuando Silas y Timoteo, y Timoteo vinieron a, de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la pre, pre, predicación de la palabra. Eso significa que Pablo, ¿cierto?, eh, Aquila y Priscila eh, hospedaron a Timoteo y a Silas, lo conocieron. Por eso que eh, dice de que practicaron la hospitalidad tienen que haber estado sentados junto con Timoteo y Silas escuchando cierto sus historias de, de los viajes que estaban realizando de los hermanos que habían convertido de las iglesias que habían conocido 
Y yo creo que eso mismo también los pudo haber motivado a ellos después de acompañar a Pablo a Éfeso. Porque dice que eh, estaban ahí con, con Pablo. Fíjense que cuando un matrimonio es, es unido, un matrimonio trabaja en equipo, cuando los dos son cristianos como deben ser, cuando tienen el espíritu de Cristo, el sentir de Cristo, créanme hermanos que se nota, se nota, se nota. Había buena comunicación entre ellos. Porque para invitar a alguien a la casa nosotros siempre tenemos que ponernos de acuerdo con la señora. O de repente nosotros podemos invitar, por ejemplo, en este caso, Pablo dice que estuvo un año y seis meses en la casa con ellos. Un año y seis meses. Requiere, hacer eso requiere querer compartir con la otra persona. Querer que Pablo esté en su casa o con otros hermanos. Requiere un mutuo acuerdo entre la esposa y el esposo. Invitemos a alguien, no lo puedo decir, invitemos a alguien. La otra parte dice, ¿y a quién vamos a invitar? ¿Y qué vamos a hacer para comer? ¿Qué vamos a servir? Y ahí empieza uno a conversar para allá para acá, hasta que de repente se coordina y se hace. Yo también quiero considerar que a veces, como decía ahí, en ese tiempo en las iglesias habían matrimonios que, que no, el esposo o la esposa no era cristiano. Hoy en día también sucede eso. Y créanme que a veces ese hombre o esa mujer no cristiana puede ser muy, una muy, muy buena persona. Una muy buena, muy buena persona. Tal vez no se ha convertido porque Dios todavía no quiere que se convierta. Pero no hay que perder la esperanza de que algún día esa persona va a comprender y a entender. Porque a veces nosotros somos los responsables, a veces somos nosotros los culpables de que esa persona todavía no, se, no quiere obedecer al Evangelio o no se quiera convertir por porque a lo mejor, no sé, pues ha visto alguna mala actitud en nosotros. Entonces, pero créanme que Dios da esa posibilidad. Dios es el que coloca en el momento justo el deseo a las personas de poder obedecerle y recibirle. Igual que a los hijos. Va a haber algún momento en que Dios pondrá, porque Él es el que convierte, Él es el que nos pone en el corazón el deseo de seguirle, de servirle. Tenemos que tener esa confianza, esa fe. Orar y llorar no más mientras tanto. Si no se convierte, que llorar y llorar. Bueno, como conclusión, terminado ya todo el mensaje, podemos pensar y decir de que, o plantearnos preguntas como, por ejemplo, ¿en qué se parece esta historia con mi vida? ¿Qué lecciones puedo aprender para aplicarla en mi vida? ¿Qué debo cambiar en comparación a lo que he leído para crecer, para ser transformado? Porque la palabra, como decía, prepara para estar con Dios en el tercer cielo. Si queremos llegar a ese lugar para morar con Él, debemos alimentarnos diariamente y oír 
cuando Dios nos habla para imitarlo. Fíjese que en Hebreos, en el capítulo 11, este matrimonio no está registrado. Y todos nosotros sabemos que ahí en Hebreos 11 sale, por ejemplo, que por la fe de Abraham, tal, y Moisés hizo tal cosa, y ya sale una lista de como reconociendo personajes bíblicos que hicieron grandes cosas. Y sin embargo, ahí Priscila y Aquila no aparecen en la lista de Hebreos 11. No están registrados. ¿Por qué? Porque no eran ni apóstoles, no eran ni predicadores públicos, tampoco eran profetas, sino que eran personas comunes, corrientes, como nosotros. Era un matrimonio como cualquiera de nosotros. No eran ni profetas, ni predicadores, ni grandes eminencias. Pero sí causaron un gran impacto como matrimonio cristiano apoyando la obra de Pablo. Apoyando la obra de Pablo. Sin duda, el gran éxito de Priscila y Aquila se debió a que trabajaron unidos como equipo, anhelando los mismos objetivos, compartiendo el deseo de ser protagonista para que se conociera el Evangelio, por eso facilitaron su casa, por eso había una iglesia en su casa, preocupándose por los hermanos, ayudando a otros hermanos, no importando distancias. No importando distancias. En esta mañana yo quiero que este matrimonio nos motive a que seamos eh, un Priscila y un Aquila, que nos motiven este matrimonio, que nos anime a nosotros a poder, ¿cierto?, imitarles, mientras permanezcamos acá en la iglesia. Que Dios les bendiga y muchas gracias por escucharnos.